0: Bonjour à tous et bienvenue dans c'est Levé, épisode 4. Installez-vous confortablement. Vous êtes en compagnie de Enzo Gilet, le fondateur de Zoï Production, agence de production vidéo prestataire vidéo à Paris et à Sens. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous allons aborder des sujets d'entrepreneuriat comme toutes les semaines. Ma caméra se casse la gueule. Vous voyez que c'est du direct. Bonjour à tous. C'est Enzo Gilet. L'intro catastrophique. En fait, pendant que j'étais en train de faire l'intro, ma caméra s'est cassée la gueule. C'est pas bien grave. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est levé épisode 4. Voilà, installez-vous confortablement. Vous êtes en compagnie de Enzo Gillet, le fondateur de Zoï Productions, prestataire vidéo euh, sur Paris et alentour... Euh, et ce matin, on se retrouve en ce mardi 13 février, juste avant la Saint-Valentin, magnifique, euh, pour l'épisode 4 de « C'est levé ». J'ai perdu mon stylo. J'ai complètement perdu mon stylo. C'est le pire début de podcast que j'ai jamais fait, putain. C'est... Donc, je disais, on se retrouve en ce mardi 13 février, euh, avant le, la Saint-Valentin, qui est le 14 février, non, bien évidemment, je préfère le rappeler. Euh, on se retrouve pour l'épisode 4 de C'est levé. Et aujourd'hui, euh, bah, c'est un peu spécial puisque la diffusion est mardi, l'enregistrement le est mardi, alors que normalement c'est le dimanche. Euh, <rire> je vais vous retrouver, je vais, vous, je vais vous, euh, comment, vous parler de ma semaine un petit peu catastrophique. De, de tout ce qui s'est passé dans cette semaine. Enfin, comme d'habitude, de toute façon, on va parler de ma semaine. Mais là, mais là, c'était du grand Mendes cette semaine. Et je vais vous parler de tout ça dans la première rubrique de la semaine. On va y passer directement. Mais pourquoi mes jingles ont sauté Bon oh là, il n'y a rien qui va ce matin, les gars. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est parti pour la première rubrique « Ma semaine ». Pour ma semaine. <rire> C'était catastrophique. En fait, ça a été vraiment à, à double tranchant. Il s'est passé des trucs vraiment trop cool et euh, il s'est passé des trucs vraiment, euh, vraiment pas cool. Alors rien de très, très grave hein, au final. Hein, mais, euh, mais voilà, bref, on va commencer. Euh, premièrement, euh, j'ai réinstallé tout mon setup. Euh, alors, pour ceux, qui, pour ceux qui ont suivi l'histoire, en gros, euh, j'étais à Lyon moi avant et j'ai décidé de revenir dans ma petite campagne pour développer ma boîte. À la campagne et donner un peu de, de, d'importance, donner un petit peu de, de qualité, d'amener un petit peu de qualité à la petite ville d'où je viens. Euh, et en fait, donc, je suis revenu et euh, j'avais... Euh, j'ai réinstallé, du coup, mon setup, euh, mais je n'avais pas tout réinstallé parce que bah, j'ai énormément de choses, donc j'avais pas tout remis. Euh, et... J'ai même modifié mon setup, il y a de ça, il y a de ça six mois, et j'avais décidé de me mettre devant ma fenêtre parce que euh, là, comme je suis actuellement, là je suis actuellement à Bruxelles, euh, je travaille devant une fenêtre et c'est vraiment très, 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 très agréable. Et euh, et donc j'ai décidé, de, j'avais décidé de faire pareil chez moi. Au final, euh, j'ai rechangé. Euh, j'ai rechangé cette semaine et euh, du coup j'ai réinstallé tout mon setup, j'ai remis ça comme c'était avant et j'ai réinstallé tout mon setup, j'ai mon double screen, euh, j'ai euh, mes deux grosses enceintes HS5 euh, qui, euh, qui sont des grosses enceintes de monitoring euh, Yamaha, euh, voilà j'ai tout tout réinstallé et donc c'est un vrai plaisir et d'ailleurs le podcast normalement devait être tourné là, j'avais fait un super éclairage et tout, une super ambiance et que, euh, comme je vais vous l'expliquer, tout euh, tout euh, tout, toute l'organisation s'est cassée la gueule. Euh, deuxième point j'ai euh, du coup comme j'en parlais dans l'épisode 3 j'ai fait les portes ouvertes euh, à l'IUT donc euh, en MMI c'était vraiment top euh, j'ai revu comme euh, comme prévu j'ai revu tous mes profs enfin pratiquement tous mes profs c'était vraiment euh, c'était vraiment top et euh, j'ai discuté euh, beaucoup avec tout le monde j'ai pu y introduire mon frère donc ça c'est très bien aussi j'ai pu revoir le directeur de l'IUT etc 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 et je leur ai proposé d'aller faire euh, de la d'aller faire comment du Merde, euh, des interventions euh, à l'IUT auprès des des, des, des étudiants pour euh, leur apprendre la vidéo, enfin, tout simplement leur, leur apprendre la vidéo, euh, et, euh, et ils s'en sont enchantés, donc peut-être que l'année prochaine je serai prof, voilà, euh, non mais je serai intervenant euh, peut-être l'année prochaine, voilà euh, ensuite, il y a eu le nouveau post euh, qui concerne du coup, euh, voilà, une petite présentation de Zay Production, une petite présentation de, de, de qui je suis, euh, et, euh, et ça, ça a plutôt bien marché sur Insta et tout ça, donc c'est, c'est très cool. Ça a été effectivement aussi envoyé par mail aux clients prospects. Euh, et euh, voilà j'ai pas euh, forcément eu je vous avoue que je suis un peu déçu sur la j'ai pas forcément eu de retour euh, mais bon c'est un travail de longue haleine hein, c'est pas en envoyant un mail qu'on va avoir euh, l'agenda bouquet d'appels et euh, pour euh, terminer ma semaine donc ça c'est un peu toutes les bonnes nouvelles euh, j'ai fait un tournage pour Marshmallow Production. À Paris euh, avec Julie et ça c'était vraiment trop trop cool donc Marshmallow Productions c'est une, c'est une grosse boîte de production à Paris qui produit une émission sur CNews et euh, et, euh, et c'était vraiment top euh, c'était un tournage pour une soirée donc c'était un after movie en fait qu'il faut faire d'une soirée euh, d'une soirée avec toutes les pointes de l'immobilier euh, parisien avec euh, toutes les plus enfin une des plus grosses boîtes mondiales de l'immobilier et il y avait également, voilà, alors il devait y avoir des ministres, au final il n'y a pas eu, parce que bon, c'est un petit peu compliqué en ce moment les ministres, hein, si vous suivez un peu l'actualité, moi je ne la suis pas forcément, mais euh, on, on, on sait bien que c'est un peu compliqué, donc il n'y avait pas de ministres. par contre y il avait, y avait des députés, il y avait des présentateurs du coup de CNews, et tout ça que j'ai rencontré, euh, notamment une, une personne, je ne me souviens plus son nom, euh, une personne qui a les cheveux blancs, et euh, que j'ai vu un nombre de fois incalculable sur BFM et sur, euh, sur CNews, et sur euh, France Télé et il était à cette soirée-là donc c'était, c'était vraiment très cool euh, en tout cas avec, euh, des et, euh, avec des belles personnes et c'était vraiment trop bien les mecs de chez Marshmallow Productions sont, euh, sont vraiment top d'ailleurs c'est avec, euh, c'est avec un d'eux euh, de, de, que je suis en train de discuter en fait, sur, euh, sur Whatsapp puisqu'on a un petit problème de stabilisation d'image sur le tournage euh, donc ça, 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 va, ça va être réglé et puis euh, voilà pour euh, le tournage à Paris. Donc ça c'était vraiment trop bien. On a passé l'après-midi du coup avec Julie euh, à Paris. On s'est retrouvé dans les bouchons, on est arrivé avec du retard et tout, c'est une catastrophe. Il euh, faut vraiment beaucoup mieux que j'organise mes tournages, euh, j'allais dire à l'étranger, mais. Euh euh, sur paris puisque ben en fait euh, je suis pas parisien et euh, bah, c'est une horreur <rire> c'est une horreur paris euh, paris c'est euh, paris ça, c'est en même temps la plus belle ville du monde et en même temps euh, en, en, en voiture c'est, c'est un truc de ouf voilà, c'est une catastrophe euh, En plus de ça j'ai fait confiance à Apple Maps qui est, euh, c'est une hérésie les gars euh, si jamais euh, ne faites jamais confiance à, à Apple Maps Apple plan là euh, il, il m'a emmené dans un parking qui n'existait pas du coup j'ai dû euh, faire le tour c'est pour ça que j'ai eu 45 minutes de retard mais c'est aussi un peu de ma faute j'aurais pu organiser mieux et trouver un parking euh, avant de, euh, avant d'aller sur le tournage voilà donc c'est la leçon que j'en tire sinon le tournage s'est très bien passé et, euh, et c'était très cool et d'ailleurs Je suis invité par par les mecs de chez Marshmallow Productions à euh, assister au tournage de l'émission de bah, Parlons Business euh, chez Canal+, sur CNews. Euh, J'y vais le 21, voilà. Le 21, je vais chez Canal+, sur les plateaux de CNews pour le tournage de l'émission Parlons Business, que vous pouvez retrouver sur CNews.fr. Et euh, le dernier élément de ma semaine, ce pourquoi le podcast a été décalé, euh, alors pour vous remettre dans le contexte jeudi jeudi je devais euh, jeudi matin je devais euh, comment euh, ouais c'est ça c'est jeudi jeudi matin en fait je devais tourner l'épisode 4 donc je vois qu'on est en train de faire là de s'élever ok j'avais installé tout un setup et tout génial magnifique et en fait euh, si vous voulez mon téléphone euh, j'utilisais mon téléphone là pour euh, mettre une story sur Instagram et en gros, euh, donc qui tease euh, le, l'enregistrement du podcast et en gros mon téléphone ça fait euh, des, des mois et des mois qui bug, euh, que c'est une horreur la batterie elle est morte, elle tient pas etc etc enfin bref, que ça bug tout le temps et là ça faisait deux jours que mon clavier était bloqué et que je pouvais pas écrire, donc ça m'a fait, ça m'a, ça m'a fait péter un câble et mon téléphone a goûté au carrelage de la salle de bain et donc j'ai explosé mon téléphone <rire> Alors bon, ça va pas en faire rire euh, beaucoup parce que ça coûte cher un téléphone, euh, mais en fait, euh, en fait, j'en pouvais plus. Voilà, j'en pouvais plus. Euh, le nombre de fois où je l'ai balancé par terre, il s'est pas pété. Donc là, je l'ai dit, bon bah une fois de plus. Hein, voilà, ça, ça, j'ai vraiment je, je bouillais, je bouillais. Donc je l'ai balancé par terre euh, et euh, je me suis dit bon bah comme d'habitude, il va rien avoir. Et là, j'ai explosé l'écran. <rire> donc. Euh... <rire> Et du coup, euh, du coup, j'ai fait bon bah, écoute, euh, et euh, le soir, je partais au ski. Voilà, donc euh, partir au ski sans téléphone, c'est quand même euh, risqué. Donc euh, j'ai dit bon bah, allez, euh, vas-y, euh, vas-y, euh, Nick euh, et tout. Euh, je suis plus dans le mood de faire un podcast là. J'étais hyper énervé, euh, vraiment. Enfin bref. Euh, et donc, euh, et donc, euh, comment je dis, vas-y, Nick. Je monte à trois, à m'acheter un téléphone. Je me prends le 15 pro max et tout, euh, rien à foutre. Euh, je vais claquer 1500 balles et tout, euh, rien à péter. Et puis, euh, et puis une fois que c'était redescendu un peu, je dis non, je vais, je vais aller à Sens, je vais aller chez Orange, je vais voir ce que je peux me prendre avec un forfait, machin et tout. Bref. Et donc, euh, et donc euh, voilà, du coup, je suis allé chez Orange... Donc, il était à peu près 11h du mat', je suis allé chez Orange, euh, tac, 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 euh, ouais, on peut vous avoir euh, l'iPhone 15 Pro Max, euh, vous l'achetez nu à nu, téléphone, machin, euh, avec un forfait ou pas, machin, bah, bah je sais pas, on va voir. On regarde avec un forfait, ok, bah, si on vous passe au forfait du dessus qui est un euro plus cher par mois, vous, euh, le téléphone passe de 2400, euh, 2500 balles, en gros, à 1000 balles. Bon, bah, je dis, ok, on passe au forfait du dessus. Et donc, et euh, et donc, et donc, euh, on fait, euh, on commence à faire le process là pour, euh, pour passer au forfait du dessus et euh, panne nationale impossible de changer de forfait et donc impossible d'avoir la réduction sur le téléphone j'ai dit bah écoutez euh, bah euh, fait chier euh, elle m'a dit bah écoutez ils sont sur le dossier euh, euh, est-ce que vous êtes dispo dans la journée bah je dis non parce qu'en fait je pars au ski euh, ce soir et tout euh, l'après-midi j'avais mon sport à faire j'avais euh, l'enregistrement du podcast euh, que j'avais décalé à l'après-midi etc 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 j'ai écouté vous savez ce que je fais je reste jusqu'à 2h donc là il était midi hein, j'avais déjà attendu une demi-heure alors que j'avais pris rendez-vous bref euh, je reste jusqu'à 2h si à 2h j'ai pas de news je me tire et, euh, et donc je suis allé manger chez ma grand-mère entre temps bref et, euh, et j'y suis retourné à 2h et tout a fonctionné nickel j'ai pu m'acheter mon téléphone du coup j'ai pris là les mecs qui sont sur le live euh, j'ai pris l'iPhone 15 Pro Max en 256Go en titane c'est génial c'est magnifique ah une nouvelle vidéo dans le même schéma de la précédente ah putain on reçoit des mails de clients c'est magnifique Euh, qu'est-ce que je voulais dire Euh, donc ouais iPhone 15 Pro Max c'est magnifique c'est magnifique Euh, putain c'est une techno de ouf Euh, Face ID marche 15 fois mieux qu'avant la batterie euh, la batterie là quand j'étais au ski la batterie tenait en fait euh ah super la caméra est en surchauffe batterie épuisée mais mec t'es branché (rire) Putain, ça y est, la, la, la malédiction continue, putain, la malédiction continue, c'est infernal. Mais pourquoi Pourquoi mes batteries épuisées le, le bordel, il est branché à mon ordi. Hein. Bref. Je vais changer de cam en vif. <rire> j'en peux plus, j'en peux plus, ça fait, ça fait une semaine que c'est n'importe quoi ma vie, là. Ok. Bon, je, je suis passé sur la cam de l'ordi, hein. vous m'excuserez. <rire> je peux plus. Donc, iPhone 15 Pro Max, le truc tient la batterie, euh, tient la batterie euh, juste mortelle. C'est incroyable. Euh, je suis passé de l'iPhone 12 avec euh, qui avait 60, euh, qui avait 60% de batterie, euh, qui était encore active. Le reste était mort en fait, parce que les batteries, ça, ça se dégrade avec le temps. Euh, à l'iPhone 15 Pro Max qui tient toute la journée à la batterie et tout enfin bref incroyable beaucoup plus rapide beaucoup plus efficace donc je suis très 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 content voilà et euh, donc je cours un peu machin et tout parce que j'étais un peu à la bourre du coup avec toutes ces conneries euh, le temps que ça se configure etc euh, je suis resté chez ma grand-mère pour le faire avec la fibre et tout et euh, entre temps je devais retourner chez ma mère chercher mes affaires pour partir au ski etc etc donc le temps que tout ça se fasse j'ai un petit peu couru je suis arrivé chez ma mère j'ai préparé mes affaires en vif, j'ai mis mes AirPods Pro euh, dans ma poche de chino, ok euh, Et en fait, euh, j'ai pris la voiture, bam, 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 j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru, je suis arrivé devant chez mon père pour partir au ski, j'ouvre la portière, mes AirPods, il pleuvait à balle, hein, il pleuvait à balle, mes AirPods tombent de ma poche, bam, dans l'eau du caniveau, mais alors, il euh, y avait, euh, y avait euh, peut-être euh, 30 cm de flotte, bam, mes AirPods Pro dans la flotte, Voilà, je les sors, euh, les trucs, qui commencent à faire des bruits de, dorang là ils commencent à faire des « tout, enfin bref. Euh... <rire> qu'est-ce que... Je dis « putain, mes AirPods Pro, ils sont morts !» Je dis « putain, ce matin, j'ai éclaté mon téléphone, cet après-midi, j'ai, j'ai éclaté mes AirPods Pro. » Je dis « qu'est-ce qui se passe, en fait là ?» encore, encore heureux que je ne me suis pas foutu dans un arbre avec la voiture. quoi. Et donc, euh, voilà, <rire> je les ai foutus dans du riz, je suis parti au ski, je suis revenu, il marche, Dieu merci. Je n'ai euh, pas reclaqué de 300 balles d'un des écouteurs. Donc, euh... Donc voilà, bref, cette journée-là, c'était une catastrophe. Et, euh... et on a failli, en plus de ça, avoir deux accidents sur la route pour aller au ski. Euh... Des mecs qui se sont endormis sur la route, qui se sont tapés à la, voiture de... la barrière de sécurité juste devant nous. Et euh... juste après, un mec qui nous a doublé sur la droite à plus de 130 km heure, alors qu'on tournait. Voilà, super. Euh... Donc voilà, encore une journée magnifique. C'était une journée, c'était une journée magnifique. Voilà, pour vous expliquer. Et donc, du coup, bah, j'ai pas du tout eu le temps d'enregistrer le podcast et euh, j'étais pas du tout dans le mood. Voilà pourquoi je le fais aujourd'hui. Sinon, on est allé au ski, c'était génial. Euh, on a bien skié pendant 4 pendant jours, c'était, euh, c'était vraiment top. J'ai les jambes éclatées, mon frère s'est cassé la gueule, il s'est, euh, il s'est, euh, <rire> il s'est à moitié déboîté les poules et aujourd'hui, il passe son bac, euh, son bac euh, de sport et c'est du développé couché. Donc, pour vous dire que bref en ce moment c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment notre vie là euh, ma vie c'est un peu c'est un peu c'est un peu une catastrophe <rire> bref voilà pour ma semaine euh, ma semaine absolument euh, mémorable euh, dont je me souviendrai et ah oui euh, non par contre voilà en plus de ça euh, de la bonne nouvelle que j'ai changé de téléphone j'ai commandé chez enfin euh, j'ai commandé non je, je n'ai pas commandé ma, ma, ma grand-mère et ma tante m'ont commandé pour Noël un bracelet chez Kalos ok donc c'est un très beau bracelet en argent, on l'entend là. Et en fait il, il, il l'avait commandé pour Noël, donc ils l'ont commandé début euh, décembre et on l'a reçu euh, cette semaine. Voilà, on l'a reçu euh, quand j'ai éclaté mon téléphone. Donc en fait dans la journée j'ai éclaté mon téléphone, j'ai eu un nouveau téléphone extra, j'ai eu le bracelet euh, que, que j'ai commandé, enfin euh, que j'ai demandé au Père Noël. Voilà pour le, voilà pour la semaine. <rire> c'était 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 vraiment euh, c'était vraiment spécial. On passe tout de suite aux news de la semaine qui seront un petit peu moins fournis. Bref, je vais passer à la rubrique et je vous expliquerai euh, Je vous expliquerai les infos. C'était quel, euh, c'était quel jingle Il n'y en avait pas. Bon, ok, c'est parti. Euh, est-ce que j'ai mis ça Ouais, j'avais mis. <rire> c'est une catastrophe. Ok, on passe aux news de la semaine. C'est parti. Les news de la semaine, alors qui seront un petit peu moins fournis que la semaine dernière, puisque en fait, tu, si vous voulez, j'avais préparé tous les articles, j'avais surligné les trucs, machin et tout, euh, les choses sur sur quoi rebondir, etc. J'avais vraiment tout préparé et évidemment, vu que le podcast a été repoussé, euh, je n'ai absolument plus les articles. Je suis même pas sur le, je suis même pas sur le, je suis même pas sur le bonne euh, sur le bon ordi et tout. Donc euh, globalement, j'ai plus les articles sous les yeux, mais euh, mais je vais euh, pouvoir rebondir. euh, euh, J'avais pris mes notes, évidemment, et je vais pouvoir parler des trois news que j'ai sélectionnées. Première news, Gabriel Attal montre des photos de chiens à l'Assemblée nationale. (rire) Bon, pour vous expliquer un petit peu mon mon positionnement sur sur la politique et sur la République... euh, Je ne crois absolument pas en ce système, je ne vote pas, je suis complètement euh, à part de de ce système, je m'en fous complètement en fait. Ils font leur vie, moi je fais la mienne et ça va pas plus loin que ça. Je n'attends rien de l'État, moi je je veux être le le plus indépendant possible. Donc globalement de cette news, je m'en fous, je ne suis absolument pas étonné, mais juste ça m'a fait rire, Gabriel Attal, Premier ministre, n'a que ça à foutre dans un pays euh, qui va aussi mal que la France, de montrer des photos de chiens aux autres députés. Voilà. Pour vous dire un petit peu le niveau de respect qu'ils ont pour... euh, Bah, pour vous, en fait. Voilà. (rire) Ça m'a fait rire. On passe à la deuxième news. Parce que, que je vous dis, euh, Gabriel Attal, bon, bah voilà. Enfin, je m'en fous. euh, Je m'en fous complètement, en fait. Je m'en fous complètement. (rire) Deuxième news. L'Europe. Après, les insectes, les OGM. Alors l'Union Européenne, c'est un concept assez spécial hein, de contrôle de masse de la population et en fait il euh, y, y a de ça quelques, quelques mois même, même, même plus d'un an ils ont voté pour la légalisation en gros de mettre des insectes de la poudre d'insectes euh, dans euh, tout ce qui est, euh, non tout ce qui est produit transformé, euh, des céréales, des machins et tout. En fait, ils ont autorisé aux industriels de mettre de la poudre d'insectes, euh, de la farine d'insectes pour euh, pour que ça soit. Euh, je, je, crois, je crois que ça sert de liant, mais ça sert aussi à avoir des, des protéines. Alors de, de très 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 mauvaise qualité. Enfin, je veux dire, putain, c'est des insectes quoi. Donc ils ont autorisé ça. Donc les mecs en fait euh, ont autorisé le fait que, que que vous bouffiez des insectes à votre insu, parce que d'ailleurs c'est pas marqué. Euh, c'est pas marqué en gros sur le packaging hein, c'est écrit dans les toute petite lignes derrière qu'il y a de la poudre d'insectes c'est même pas écrit comme ça hein. c'est, pas de, c'est même pas écrit faire un insecte c'est écrit euh, c'est écrit sous une forme évidemment euh, que personne ne comprend hein, sinon c'est pas drôle euh, et en fait là ils ont autorisé euh, alors pas exactement les OGM mais ils ont euh, parce qu'en fait les OGM si vous voulez c'est euh, la modification du noyau D'une plante, Euh, euh, alors c'est pas la modification, c'est en gros, ils prennent deux plantes de deux espèces différentes, euh, deux noyaux, en fait, euh, deux deux noyaux cellulaires, enfin, je veux dire, ce qui est à la base de la création de la plante, et ils les mixent, en gros, pour apporter, par exemple, si le blé, il a besoin d'être plus solide, plus résistant aux maladies, plus résistant à machin, et bien ils vont aller chercher une plante qui est plus résistante aux maladies, et ils vont mettre dans le noyau du blé euh, les gènes qui font que euh, euh, la plante est, résiste mieux aux maladies ou résiste mieux au froid, etc., etc. Donc en gros, il modifie le noyau même, il modifie euh, le, 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 l'ADN de la plante. Bon, on en pense qu'on en veut. Pour le moment, on ne sait pas si c'est euh, négatif ou pas sur le corps. Moi, j'éviterais quand même hein, tout ce qui est euh, modification de nature. Moi, c'est quand même pas moi, ma cam je veux dire si je mange pas des acides gras parce que les, les acides gras trans c'est la même histoire hein. les acides gras trans pour ceux qui connaissent pas il y a les acides gras saturés les acides gras euh, les acides gras merde, les acides gras saturés euh, les acides gras euh, c'est pas semi-saturé mais c'est euh, je me souviens plus et euh, les acides gras trans et en gros les acides gras euh, les acides gras excusez moi super les acides gras trans, c'est des... En fait, si vous voulez, il y a six... Euh... En fait, voyez ça comme un schéma, où il y a euh, six cases. Et sur les six cases, en fait, eh ben pour que ça revienne moins cher, enfin, euh, du gras saturé, normalement, il y, a, euh, il y a les six cases qui sont remplies de gras, OK C'est très, très schématique, ce que je vous explique, mais voilà. Les acides gras saturés, euh, c'est le beurre, c'est l'huile... Euh, non d'ailleurs je suis en train de dire une connerie je crois euh, parce que justement il y a les acides gras saturés attendez ça me perturbe, ça me perturbe, bougez pas il y a les acides gras les acides gras voilà les acides gras insaturés donc les différents acides gras saturés, insaturés et trans Ok. j'ai, j'ai un article sous les yeux, c'est parfait euh... alors alors alors, acides gras Ok, les acides gras saturés ont tendance à favoriser les dépôts de cholestérol. Alors non, mais attends, c'est pas ça que je veux. Les acides gras qui constituent les unités de base des lipides sont classés en trois familles, saturés, insaturés, certains sont dits essentiels, et trans. D'origine nat- naturelle ou industrielle, je vous fais pas une image, les acides gras trans et industriels, ils se trouvent essentiellement dans notre alimentation. Comme ils constituent des facteurs d'aggravation et de protection de certaines maladies cardiovasculaires en particulier, il est important de les connaître. OK, acides gras saturés ont tendance à favoriser le dépôt de cholestérol dans les artères et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Bon, ça, on s'en fout. Ils se trouvent surtout dans la graisse. Enfin, on s'en fout. C'est plus compliqué que ça. Il se trouve surtout dans les graisses d'origine animale, telles que le beurre, la crème fraîche, les fromages, le sein doux, euh, le lard, excepté celles issues des poissons. Voilà. On les retrouve également dans les huiles végétales, tropicales, huile de palme, par exemple, et dans les produits alimentaires fabriqués à partir de sources de gras comme les pâtisseries, les charcuteries et les produits laitiers gras. Bah, évidemment, parce qu'en fait, les acides gras se trouvent dans le, euh, la crème, le beurre, euh, le fromage, etc., Ensuite, on a les acides gras. Donc voilà, c'est ça. En fait, les acides, tout ce qui est acide, euh, acide gras c'est, euh, saturé, c'est euh, dans euh, tout ce qui est euh, du gras solide. Euh, de mémoire, c'est ça. Les acides gras insaturés sont ceux qui convient euh, de privilégier dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Alors, euh, fun fact, il faut de tout pour une alimentation équilibrée. Les acides gras monoinsaturés, oméga 9. Les acides gras polyinsaturés, oméga 3 et oméga 6 ont tendance à protéger des maladies cardiovasculaires. C'est pour ça que c'est très bon de prendre des oméga-3, et on en parlera dans un podcast. Ils sont essentiellement produits, euh, présents dans les produits végétaux ou les poissons gras, tels que les sardines, le hareng, le thon, le saumon. Les acides gras euh, devraient constituer l'essentiel des apports caloriques en lipides. Néanmoins, ils sont tout aussi caloriques que les acides gras saturés. Et donc ça, voilà, les acides gras saturés. Normalement, euh, les acides gras les acides gras. Euh, monoinsaturés, voilà, c'est tout ce qui est huile d'olive, euh, arachide, huile de colza, huile de sésame, huile de tournesol. Euh, d'ailleurs, non, l'huile de tournesol, c'est de l'huile, euh, c'est du, des acides gras polyinsaturés. Bref, on s'en fout. Et euh, à côté, il y a les acides gras trans. Donc alors, comme je vous expliquais, tout ce qui est acides gras saturés, donc sur les six cases, il y a six cases de gras, ok Donc ça, c'est le beurre. Sur les acides gras euh, Monoinsaturé, il y a sur les six cases une case de gras. Donc ça, monoinsaturé, c'est tout ce qui est huile d'olive, huile de colza, etc. OK. Et sur les acides gras polyinsaturés, on a euh, sur les six cases, on a entre une et cinq cases de remplis de gras. Voilà. C'est pour ça que c'est polyinsaturé. Voilà. C'est insaturé. Euh, mais euh, rempli euh, plusieurs fois poli quoi enfin hein, poli et à côté euh, on a donc ça ces deux ces deux acides gras là sont naturels et il n'y a aucun problème mais en fait les industriels pour gagner de l'argent pour Économiser sur le gras, puisque, en fait, euh, les acides gras saturés, ça coûte très cher. Hein, le beurre, au final, ça coûte cher. La crème fraîche et tout ça, ça, ça coûte très cher pour des industriels, le lait, etc. et bien, en fait, on va faire des acides gras trans. Et donc, en fait, on va faire des acides gras saturés, mais artificiellement, de manière euh, totalement euh, chimique. Et en fait, on va prendre des acides gras insaturés. On va lui mettre, euh, par exemple, un acide gras insaturé euh, sur six cases. Il y en a un, c'est du gras. Et tout le reste, on va le remplir... Alors, je crois que c'est d'oxygène, mais je ne veux pas dire de conneries. Bougez pas, je vais reprendre l'article. Mais en gros, on va le remplir de, de, d'un gaz pour remplir ces euh, euh, cinq autres cases. Voilà, alors, tac, tac, tac. Les acides gras trans ou graisses hydrogénées, voilà, c'est ça. Ah, de l'hydrogène, on, on met de l'hydrogène. « ont été créés par des ingénieurs agroalimentaires à la demande des industriels car ils sont plus stables et plus faciles à utiliser que des acides gras naturels. » Euh, l'action des acides gras trans sur la santé. Les graisses hydrogénées sont dangereuses pour le cœur et les vaisseaux sanguins car elles favorisent les dépôts de plaques d'athérome. Elles devraient représenter moins de 2% des graisses ingérées. Où est-ce qu'on les trouve Dans les graisses hydrogénées, essentiellement dans les soupes en conserve, les pâtisseries et les biscuits industriels, certaines pâtes à tartiner, certaines, pardon, c- certaines pâtes à tarte et margarines, les biscuits apéritifs, les pâtes à tartiner, bah voilà, et encore des barres de cer- ou encore des barres de, des barres de céréales. Voilà. Donc en fait ça c'est de la merde. <rire> je vais pas aller euh, je vais pas aller chercher midi à 14 heures. c'est de la merde, c'est euh, c'est une création industrielle absolument horrible. Euh, je veux dire on modifie le noyau même d'un, d'un de quelque chose de naturel. Donc c'est très très mauvais pour la santé, c'est présent dans tout ce qui est produit transformé transformé, c'est pour ça que je vous déconseille fortement de manger enfin, je vous déconseille euh, le plus possible d'éviter les les aliments transformés. Ça va pas vous tuer de manger un cordon bleu euh, industriel de temps en temps, mais, euh, enfin, ou de manger un McDo. Par exemple, le McDo, c'est full graisse insaturée, hein. enfin, full graisse euh, trans. Il hein. n'y a pas de, il a pas, il y a rien d'autre hein, que ça. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est très mauvais. Et en gros, les OGM, c'est un peu le même principe. J'ai été très long, là, sur les graisses, euh, sur les graisses, mais euh, bon, c'est, c'est, c'est quand même plutôt intéressant comme sujet. D'ailleurs, il y a un super. Euh, il y a un super documentaire sur le cholestérol, je vous en parlerai plus tard parce que il est vraiment très très intéressant. Je me souviens plus du nom là, euh, mais euh, ma, ma ma tête c'est un peu une pensée-tiroir et euh, des fois j'ai plein de choses qui me sortent comme ça. Bref, et donc après les insectes, euh, on a prévu l'Europe a prévu de vous faire manger des OGM. Alors c'est pas vraiment des OGM comme j'expliquais, mais en gros, donc je vous disais les OGM c'est deux plantes de familles complètement différentes. Euh, où on va pouvoir faire des mix génétiques là c'est euh, un mix entre euh, deux plantes de la même espèce euh, mais qui vont avoir des, des particularités euh, différentes et en gros c'est euh, juste comme si on faisait des croisements naturels sauf qu'on va le faire de manière euh, chimique enfin de manière industrielle et euh, c'est très mauvais aussi Enfin, de mon point de vue, ça me paraît, ça me paraît très mauvais. Après, on n'a pas forcément des thunes encore là-dessus. Les OGM, pour le moment, ne euh, sont pas, euh, pas catégorisés comme vraiment mauvaises. Mais euh, de manière philosophique, je pense que c'est quand même pas très bon euh, de manger ce genre de truc. En tout cas, sachez que l'Union européenne n'a absolument pas votre santé à cœur vu qu'ils vous font bouffer des insectes et des OGM. Donc, euh, n'écoutez pas leur discours euh, quand ils parlent de... de comment Des... Euh, des agriculteurs etc etc puisque fun fact euh, en fait si vous voulez dans l'article que j'avais trouvé pardon dans l'article que j'avais trouvé il parlait du fait que en fait euh, il disait euh, l'Europe n'est pas euh, l'union européenne n'est pas là que pour euh, faire chier les agriculteurs en gros mais elle est aussi là pour leur amener des solutions voilà Donc bon voilà et en fait ce qu'ils oublient de dire c'est que euh, il y a une énorme complexité administrative pour les agriculteurs il y a des normes sanitaires et phytosanitaires extrêmement strictes qui sont d'ailleurs et ça va vous choquer mais pas grand monde le sait qui sont d'ailleurs contrôlées par satellite ok en fait si vous voulez dans les normes sanitaires et tout ça il y a il y a comment il y a des rotations de culture à avoir, il y a, euh, il y a euh, des épandages à, à avoir, des, des produits euh, qui sont euh, des produits phyto euh, qui doivent être mis et pas mis, etc. Et en fait, tout ça est contrôlé par satellite. En fait, si euh, par satellite, il remarque que vous n'avez pas eu de rotation de culture, s'il remarque que vous avez mis tel produit dans vos champs parce qu'ils ont des capteurs euh, pour voir les produits que vous foutez dans vos champs et tout, en fait, vous pouvez avoir euh, euh, un contrôle et euh, et euh, voilà, Enfin, je veux dire, c'est quand même complètement aberrant d'être contrôlé par satellite, rendez-vous compte. Et distorsion de la la concurrence, évidemment, évidemment, euh, euh, entre un pays euh, français qui... euh, En fait, si vous voulez, les les prix sont sont basés sur le marché européen. Et et donc, ça détruit tout au niveau prix. Et et c'est pareil. Un un bio qui va être fait, par exemple, en Espagne euh, ou qui va être fait euh, dans le sud, par exemple ou un bio qui va être fait en France, c'est pas du tout la même qualité de bio, c'est pas du tout les mêmes normes, et du coup, euh, toutes les normes tout ça, tout coûte tellement cher, il y a tellement de taxes en France, il y a tellement de, de complexité administrative et tout ça en France, qu'en fait, bah, peut-être que ça va coûter deux fois plus cher en France qu'en Espagne. Euh, donc, euh, ben, bah, ça, c'est pareil, ça leur, ça, ça leur, leur est très, très euh, compliqué aux agriculteurs. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est si vous en avez euh, l'occasion, aller directement chez le producteur c'est pas compliqué moi mes légumes je les prends directement chez le producteur chez le le fermier de mon village Euh, les légumes sont excellents ils poussent dans les champs où je marche tous les matins et en plus de ça ça coûte que dalle Euh, je veux dire le kilo de patates est 1 euro le kilo en moyenne en supermarché c'est 2 euros le kilo Euh, tout ce qui est euh, la dernière fois je lui ai demandé euh, 5 carottes et et 5 poireaux j'en ai eu pour 1,60€ enfin je veux dire c'est aberrant euh, surtout quand on voit les prix pratiqués en supermarché et par rapport à ce qu'ils touchent. Là, au moins, ça leur arrive directement dans la poche. Je paye un liquide, comme ça, ils font ce qu'ils veulent avec. Et euh, terminé, voilà. Donc, les gens qui se plaignent de... Euh, parce que c'est pareil, hein, en fait, les gens qui se plaignent du pouvoir d'achat, euh, en fait, s'ils si euh, claquaient un petit peu moins de, de blé dans des euh, gâteaux de merde, dans des... Euh, dans des euh, comment dans des produits euh, transformés pourris et qui euh, prenaient un petit peu euh, par exemple c'est pareil les, les steaks charal les trucs comme ça qui coûtent très 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 cher au kilo la viande charal c'est 20 c'est c'est entre 16 et 20 euros le kilo alors que tu le prends à la boucherie c'est c'est 10 euros le kilo euh, à Carrefour hein, euh, tu prends à la boucherie c'est de la c'est de la assez bonne viande tu payes ça 10 euros le kilo 11 euros le kilo et c'est de la viande de boucherie achetée devant toi 5%. Ça coûte moins cher, ça coûte moins cher. Et, euh, et, c'est, et c'est excellent. Et c'est excellent. Donc en fait, euh, aller directement chez le producteur, euh, arrêtez d'acheter des, des trucs de merde et acheter des produits de bonne qualité directement chez le producteur et vous verrez ça va vous changer la vie il y a également des initiatives qui sont faites chez nous euh, comme qu'est-ce qu'on mange ce soir par exemple c'est c'est une, une société en gros qui qui euh, comment qui va faire le tour des producteurs en fait vous avez un site internet vous vous réservez les produits que vous voulez et euh, la personne de chez, euh, de chez qu'est-ce qu'on mange ce soir va faire le tour des producteurs et vous les livrez directement à votre porte et donc là bon, évidemment ils prennent leur petite com c'est normal faut que ça fonctionne mais vous payerez aussi moins cher que des produits en supermarché et vous aurez des produits de super qualité voilà pour euh, ce côté là au niveau euh, de l'europe et au niveau des agriculteurs et on va finir avec une news un chasseur tué à la traque c'est pareil je n'ai plus l'article c'est vraiment dommage mais j'ai tout dans ma tête les gars je suis euh, je suis un éléphant je retiens tout euh et en gros, euh, alors, il y a un chasseur qui a été tué. Je vais vous reprendre les stats. Euh, accident de chasse. Alors, il a été tué à la traque. Pour vous expliquer ce qu'est la traque, en gros, quand on chasse, bilan des accidents de chasse 2022-2023. Voilà. De l'OFB, Office français de la biodiversité. Euh Accident de chasse graphique. En gros, quand on chasse, si vous voulez, il y a les postés. Donc ça, c'est les mecs que vous voyez dans les champs, sur les bords des routes, etc. qui sont postés, qui ne bougent pas, qui ont le fusil à la main, en fait, qui ne bougent pas. Moi, c'est ce que je fais, par exemple. Et, euh, et donc, eux, en fait, ils attendent le gibier qui est rabattu par les rabatteurs, par la traque. Euh, et ça, en fait, c'est, c'est des mecs, c'est des marcheurs. En gros, ils vont marcher dans le bois, aller faire euh, tout ce qui est... Euh, tous les endroits où en gros où le gibier dort où le gibier réside en gros et vont les pousser vers la traque vers la pardon vers les lignes euh, vers les lignes de chasseurs comme je disais en fait il euh, y a la traque et en fait la traque si vous voulez ils, la traque si vous voulez ils sont euh, ils sont en groupe euh, et euh, et ils sont euh, ils sont comment ils sont mobiles en fait sous si les ils sont pas forcément enfin normalement t'es censé être aligné mais c'est pas forcément toujours le cas etc et donc en fait quand il y a un sanglier qui qui sort par exemple d'un roncier et qu'on tire Normalement, le tir doit être fichant, donc normalement, il doit aller dans le sol le plus vite possible, en fait. Et, euh, mais c'est sûr que la traque, c'est, c'est assez dangereux, c'est plus dangereux que quand es posté, puisque euh, les mecs peuvent être, euh, peuvent être un peu dans la ligne de tir, etc. Enfin, bref, c'est, c'est quand même plus dangereux. Mais c'est pas pour ça qu'il y a, qu'il y a plus d'accidents, hein. Enfin, voilà, bref. Et donc, en fait, il y a un chasseur qui s'est fait, euh, qui s'est fait tuer comme ça à la traque et qui s'est pris une balle dans, le, dans l'abdomen. Et qui est mort euh, pratiquement sur le coup. Donc, c'est très, très triste. Mais en fait, si vous voulez, l'article disait, euh, disait que, euh, voilà, il y avait, euh, que c'était, que c'était dangereux, la chasse, etc. euh, Et que euh, les dimanches, euh, les gens qui allaient se promener euh, dans les, dans les bois, etc., c'était dangereux, etc. Enfin, bref, un un article anti-chasse complet, euh, complètement déraciné, complètement débile. Je vais vous prendre l'évolution du nombre d'accidents en 20 ans. OK? Donc, en 2004, sur la saison 2003-2004, il y a eu 203 accidents de chasse. OK Savez-vous, fun fact, combien entre, dans la, sur la saison 2022-2023, donc ce même pas les derniers chiffres, hein, ce n'est même pas les derniers chiffres qui sont encore plus bas que ça aujourd'hui, combien d'accidents de chasse il y a eu Donc, accidents, ce pas des accidents mortels, hein. c'est des accidents, mettons une balle dans le bras, une balle, voilà. des accidents. OK Il y en a eu 78. En 20 ans, on est passé de 203 à 78 accidents. On a plus que, euh, on a plus que euh, coupé en deux. Euh, le nombre d'accidents. C'est quand, même, euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même vraiment bien. Et, fun fact, évolution du nombre d'accidents mortels en, en, en 20 ans. On est passé, donc, en deux, euh, saison 2003-2004, de 29 morts, ok à 6 morts. Alors, c'est quand même 6 de trop, hein, bien sûr, hein, entre 2022 et 2023. 6 morts qui, en plus, étaient tous des chasseurs. Voilà. Donc, en fait... Euh, donc, en fait, euh, voilà. Euh, on a aussi l'évolution du nombre de chasseurs et d'accidents en 20 ans. On est passé de 1,374,000 chasseurs en 2003-2004 à 989,000 chasseurs. Donc, en gros, on a perdu 400,000 chasseurs et on est passé de 203 accidents à 78. On voit bien que ça ne suit pas du tout la courbe, en fait, euh, ça ne suit pas du tout la courbe euh, de baisse de, du nombre de chasseurs et que la baisse est beaucoup plus forte euh, le nombre d'accidents par rapport au nombre de chasseurs. Voilà. Bref, voilà, je ne vais pas... Évolution de prélèvement de grand gibier. Euh, voilà, nombre de grands gibiers euh, prélevés, 1 million de pièces en 2021. Et, à, et en 2003, on était à 1 million de pièces. Donc, on a, on a, on a prélevé 500 000, euh, 500 000 gibiers de plus. Et il euh, euh, y, y a eu 59 accidents au grand gibier en 2021. Voilà. Alors qu'avant il y en a eu 99. Il y avait plus d'accidents de gibier, d'accidents que de, que de bêtes prélevées quoi. Enfin voilà quoi. Voilà. Gravité 2022-2023. Donc il y a eu 82 accidents en tout, euh, 82 victimes. Euh, sur les mortels les six, les six morts c'était 6 chasseurs il y avait zéro non chasseurs ok sur les graves il y a eu 44 blessures graves chez les chasseurs et 3 blessures graves chez des non chasseurs et blessures légères 9 chez les chasseurs et 20 chez les non chasseurs voilà donc il y a eu 72% des victimes euh, entre 2022-2023 qui étaient des chasseurs bref tout ça pour vous dire que euh, tout ça pour vous dire que La chasse est est sûre. Les gens qui chassent, la plupart, attention, hein, j'en connais qui ne sont pas sérieux, mais la plupart sont sérieux, euh, ne font pas n'importe quoi, respectent les normes de sécurité. Si vous saviez à quel point c'est contrôlé, Euh, la chasse, c'est vraiment euh, vraiment extrêmement contrôlé. En en fait, euh, fait, euh, enfin, je dirais. Il y a très peu de chances qu'il y ait un accident, en fait, avec tout ce ce qu'on met en place. Il y a vraiment très, très, très peu de chances qu'il y ait d'accident, Mais, encore une fois, le risque zéro n'existe pas et il y aura toujours des morts à la chasse. C'est comme ça, en fait. Le risque zéro n'existe pas. Je rappelle qu'on a des armes à feu dans les mains, qu'on tire des balles. Alors, voilà, ça, ça, c'est aussi un truc sur lequel je voulais revenir dans l'article. En fait, il parle, dans dans l'article que j'avais trouvé, il parlait du fait que... Pardon. Il parlait du fait que, euh, voilà, euh, euh, les gens euh, qui vont se promener euh, le dimanche euh, dans les bois, etc. C'est, c'est, c'est dangereux, machin, la chasse devrait être interdite le dimanche, etc. D'ailleurs, pas, pas loin de chez moi, il y a une chasse qui a été interdite le dimanche. Je vous explique, les chasses, c'est sur des terrains privés. Donc, en fait, les gens n'ont rien à foutre sur des terrains privés s'ils veulent aller se promener. En plus de ça, à chaque entrée de chemin où il y a une chasse, il y a des panneaux pour dire qu'il y a une chasse en cours donc en fait euh, et en fait si on croise des promeneurs pendant qu'on est en train de chasser, nous notre devoir c'est de prévenir qu'il y a une chasse et que s'ils rentrent sur le terrain de chasse que déjà c'est un terrain privé donc ils n'ont rien à y foutre, mais que s'ils rentrent quand même sur le terrain de chasse euh, qu'il y a une chasse et que il euh, y a un risque potentiel d'accident. C'est euh, voilà c'est, c'est comme ça. Donc en fait si vous voulez vu que c'est un terrain privé en fait normalement <rire> ben, on fait ce qu'on veut sur le terrain privé en fait c'est le but de, d'un terrain privé c'est le but de quelque chose de privé. Je vous rappelle, voilà. Euh, personne n'est venu vous faire chier quand euh, vous avez construit votre piscine privée, votre piscine creusée, pardon, dans votre terrain privé. Euh, je vois pas pourquoi on, on viendrait faire chier des gens qui font euh, des trucs dans leur bois, en fait. Hein. Voilà, c'est pas compliqué, c'est, c'est la propriété privée, on appelle ça. Donc il y avait ça et il y avait après les mecs qui disaient que voilà, euh, dans l'article, pour preuve que. Ils savaient pas de quoi il parle, en fait il disait que voilà, un fusil, euh, un fusil ça tire des plombs et enfin euh, une carabine ça tire des plombs et un fusil ça tire des balles. Euh, en fait, si vous voulez, une carabine c'est, c'est, euh, c'est ça tire des balles et un fusil ça tire des balles, voilà, des balles en plomb euh, et de moins en moins d'ailleurs, parce que le plomb c'est, c'est, pas, c'est pas forcément très cool, euh, mais en fait. Euh, un fusil, ça tire des cartouches, et un, 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 une carabine, ça tire des balles. Euh, et les cartouches, effectivement, on peut mettre soit du, des balles, dans une cartouche, on peut mettre soit une balle, soit on peut mettre de la grenaille donc pour tirer, mettons, les oiseaux, ce genre de truc Donc en fait, les mecs disaient qu'un fusil tirait des, balles et que, euh, tirait des plombs et qu'une carabine tirait des balles. Non, enfin, qu'une carabine tirait des plombs et qu'une, qu'un fusil tirait des balles. Une carabine, ça tire pas de plomb, ça tire des balles. Voilà. Ça ne peut pas tirer de plomb. Quand ils disent plomb, je pense qu'ils voulaient dire les. 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 les, les comment les. les... la grenaille, ça ne tire pas un fusil, ça ne tire pas de grenaille. Voilà. Enfin, une, un, une carabine, pardon, ça ne tire pas de grenaille. Bref, ils savent pas de quoi ils parlent, les mecs, et ils disaient aussi que bah voilà un, une carabine s'attirait à plus de 2 km, les canons rayés, que les canons lisses s'attiraient à. En fusil, ça tirait à, à 200 mètres, etc. C'est, c'est, c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi un, une carabine effectivement un canon rayé ça peut tirer à, jusqu'à 2000 mètres euh, mais en fait euh, c'est pareil personne fait ça personne fait ça euh, ça peut tirer à 2000 mètres si euh, l'angle est, euh, est fait fait en sorte que ça puisse aller jusqu'à 2000 mètres mais la plupart du temps ça, ça, va, ça, va, ça va tomber maximum à 300 mètres c'est n'importe quoi et un fusil ça tire à pff, allez maximum 80 mètres et encore moi à 80 mètres j'ai loupé parce que, en fait, là, c'est en vrai, un fusil, pour être vraiment précis, on tire à 40 mètres, on a tout pété. Donc les fusils, c'est, c'est, c'est là où on met les cartouches. Hein. Les fusils, c'est ceux qui prennent des cartouches. Donc les grosses cartouches de 12, par exemple, ça c'est, du, ça, c'est du fusil. Et les carabines, c'est là où on met des balles classiques. Bref, tout... encore un article anti-sa... anti-chasse euh, qui explique des trucs alors qu'ils y connaissent rien. Euh, et il faudrait mieux qu'ils viennent un petit coup sur le terrain voir comment ça se passe voir comment euh, l'alcool est géré puisqu'il n'y a pas d'alcool à la chasse voir comment les normes de sécurité sont mises voir comment on charge un fusil en sécurité voir tout ça en fait ils devraient s'intéresser un petit peu avant de faire des articles voilà c'est tout on passe, à, euh, on passe au sujet de la semaine c'est levé et, euh, et ben c'est parti Alors, le sujet de la semaine. J'essaie de reprendre ma fenêtre. Le sujet de la semaine, l'importance de se bousculer. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, euh, je vais vous expliquer comment j'ai eu le contrat avec Marshmallow Production. En gros, Marshmallow Production, c'est... En fait, je suivais euh, Thibaut euh, Defrancville sur Instagram, qui est un prestataire vidéo euh, sur Paris. Et, euh, Et en fait, comment il a mis une story comme quoi il cherchait un prestataire vidéo avec deux caméras pour une captation etc que lui ne pouvait pas faire et donc en fait j'ai simplement envoyé un message en disant euh, oui bah moi je suis dispo euh, pas de problème et tout j'ai envoyé le message et, euh, et voilà j'attendais pas grand chose puisque euh, on sait que sur Instagram les messages ne sont pas forcément lus etc et il m'a répondu on a discuté et, euh, et au final euh, et au final ça s'est passé au final ça s'est passé et euh, tout s'est bien passé mais en fait euh, dans ce que je vais dire, donc bousculez-vous, c'est... Euh, eh ben, allez-y, quoi, en fait. Genre, euh, allez-y, euh, n'ayez pas peur d'envoyer des messages sur Instagram. Je vous ai déjà raconté euh, l'histoire de Clément avec Clément Mondoyon. Euh, quand je suis parti travailler pour faire avec lui, euh, en fait, il a mis en story, euh, départ pour Imola, j'ai envoyé, euh, est-ce que tu m'emmènes Enfin, je veux dire, euh, voilà, il faut avoir les couilles. Il faut, faut se bousculer, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. Et, euh, et voilà un petit peu pour... Eux. Pour ça, donc c'est comme ça que j'ai eu le contrat avec marche de Productions. Ça, alors, j'ai eu le contrat euh, le, le mardi. Euh, ouais, le mardi. Ouais, j'ai eu le contrat le mardi soir et le tournage, ou lundi, je ne sais plus. Ouais, bah, bref, lundi soir, j'ai eu, j'ai eu le contrat et le tournage était mardi soir. Ok Donc, du coup, ça a bousculé tout mon emploi du temps. Ça a bousculé euh, toutes les choses que j'avais à faire. Tout ça, en plus, pour ne rien gagner financièrement entre guillemets puisque en fait le contrat était à 300 euros pour la soirée mais si on enlève déjà les 80 balles de taxes et qu'on enlève le péage et qu'on enlève le parking et qu'on enlève l'essence je ne gagne rien sur ce tournage mais c'est pareil il faut savoir se bousculer c'est... il faut mettre des coefficients sur les, sur les, les aventures que, qu'on va vivre euh, et, et, et là pour le coup c'était un coefficient très très haut puisque c'était un tournage top avec une grosse boîte qui peut m'apporter d'autres contrats euh, qui peut m'apporter d'autres contrats et euh, et qui euh, du coup en fait euh, pouvait aussi m'apporter des, des belles rencontres euh, des très très belles rencontres les, les plus gros les plus grosses boîtes immobilières parisiennes les ministres les machins j'ai rencontré les présentateurs de CNews j'ai rencontré des commerciaux j'ai rencontré voilà, voilà, des, des mecs super euh, j'ai euh, effectivement rencontré les mecs de chez euh, les mecs de chez euh, Marshmallow Productions qui, euh, qui sont des mecs vraiment trop cool et euh, et, euh, et, euh, et qui sont plein d'expérience Plein d'anecdotes, plein de, de trucs professionnels. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment euh, bien. Et donc, euh, ça, ça voilà, si je ne m'étais pas bousculé, si je n'avais pas envoyé de message, si je n'avais pas bousculé mon emploi du temps, si je n'avais pas bousculé un petit peu euh, mes habitudes, etc., etc., ça n'aurait pas pu se passer. Euh, donc, il faut... Euh, ça, ça rejoint un petit peu les douches froides hein, euh, que je ai, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Euh, les douches froides... C'est pareil, c'est se bousculer. Et c'est un super exercice parce qu'en fait, on n'a pas envie de les prendre, les douches froides. Mais on y va quand même, on se bouscule. On, on, on prend la vie à pleine main, quoi, si vous voulez. En fait, on prend les opportunités, on prend tout, 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 tout il faut pas il faut pas hésiter à envoyer des messages il faut pas voilà il faut pas hésiter à envoyer des mails à, à laisser euh, il faut pas hésiter à garder le rythme au niveau des mails même si vous voyez que vous n'avez pas forcément de retour vous, forcément vous allez avoir un retour un jour euh, là par exemple j'ai reçu un mail d'un, d'un ancien client entre guillemets qui vient de me dire que voilà il aimerait euh, il aimerait une vidéo euh, les rushs du photographe oh putain la vache ah, ça, ça, ça ça va être une horreur <rire> C'est pas possible, putain. Bon. Euh, ils ont, euh, comment... Euh, ils m'ont renvoyé un mail là, et en fait, ils me l'ont renvoyé parce que euh, je leur envoie, moi, des mails. Euh, toutes, les, toutes les semaines, je leur envoie un mail. Euh, je leur envoie un mail pour... Euh, bah de, de Pas de démarchage, mais de... Bah, j'existe toujours, je suis toujours là, donc euh, je suis dispo, n'hésitez pas. Voilà. C'est juste du, du mail un petit peu comme ça. Euh, en fait, il faut pas avoir peur de, de se dire, les mecs, euh, ils vont me, ils vont m'envoyer balader. Les mecs, ils vont, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Qu'est-ce que vous avez à perdre Qu'est-ce que vous avez à perdre si vous vous bousculez pas Je veux dire, Thibaut, quand je lui ai envoyé le message, bah, au pire, il me mettait en vue et au mieux, bah, le contrat se faisait et ça s'est fait. C'était la même chose avec Clément. Mais si vous ne le faites pas, vous ne le saurez pas. Si vous ne le faites pas, si vous ne vous bousculez pas, si vous ne prenez pas un petit peu à bras-le-corps les choses, euh, c'est sûr que ça ne se passera pas, en fait. C'est sûr que ça se passera pas. Donc, euh, donc voilà, bousculez-vous, faites des choses euh, pour, pour en fait vivre des aventures. Il faut vivre des aventures, le propre, le propre de la vie, le propre de l'entrepreneuriat. Le, en fait, si vous voulez, moi, je veux que quand je vais mourir, euh, j'ai pu raconter toutes mes aventures et qu'on euh, se souvienne de moi pour ça parce que euh, j'ai vécu beaucoup d'aventures parce que je me suis bougé parce que j'étais le seul à faire autant de trucs parce que, parce que j'avais un mode de vie spécial du, du fait de de, 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 de de ma rigueur du fait de tout ça et en fait j'ai envie qu'on se souvienne de moi pour ça j'ai envie qu'on se souvienne de moi pour tout ça et, 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 et raconter, vivre des aventures pour pouvoir les raconter, en faire un récit et faire rêver les gens. Et je veux dire, moi, je, 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 je raconte toutes ces anecdotes avec une passion qui est, qui est monumentale parce que, en fait, c'est génial. Je, je, ce que je racontais à Julie, moi, quand je faisais des tournages, que j'allais à. J'ai, j'ai tellement de récits à raconter sur les tournages. Quand on est allé en Allemagne avec, euh, avec euh, en Belgique pardon quand on allait en Belgique avec Mathieu mon, mon pote avec qui je bosse euh, en fait on est arrivé le, le récit il part de bah en fait il était 15h de l'après-midi j'étais à Lyon il m'a appelé il me dit ok demain à 8h on est en Belgique je suis bah ok bah je rentre ce soir je suis rentré le lendemain on est parti on est allé faire le tournage c'était pour CNN après on a dormi à l'hôtel euh, histoire de ouf je, normalement je devais rentrer l'école était pas au courant je leur ai inventé une excuse que j'avais pété ma roue etc j'ai inventé une excuse, tout ça pour, en fait, euh, pouvoir euh, dormir à, à l'hôtel en Belgique, dans un hôtel de fou furieux à 500 euros la nuit. Euh, on a mangé comme des rois en room service. On s'est pété euh, deux bouteilles de vin à deux, donc, en fait, une bouteille de vin chacun. On a monté pour CNN, on était à moitié bourré C'était génial, c'était génial. Le lendemain matin, donc, on a dormi 4 heures. lendemain Le lendemain matin, le lendemain matin <coughs> j'arrive dans la chambre de mon pote. Le mec, il avait vomi partout et tout, mais c'est des... C'est incroyable. Je veux dire, c'est c'est des c'est des c'est des aventures, c'est des aventures géniales, c'est des aventures géniales, pas forcément glamour tout le temps, mais qui sont géniales. Euh, là, c'est pareil à Paris. Bah voilà, en fait, on a une anecdote. On est parti à Paris. C'était top. On est passé devant Notre-Dame, on est passé devant machin et tout. Euh, on s'est pris un petit Starbucks. Euh, je comptais me, je comptais me garer, euh, je comptais me garer vers euh, Notre-Dame. Au final, je me suis retrouvé à Châtelet-Léal, Putain, le quartier horrible. Euh, on s'est pris un petit Starbucks dans un quartier horrible et tout. J'ai putain l'horreur. Et puis en fait après, on est euh, après on a repris la voiture. On est allé sur le lieu de tournage, on, a, on est arrivé avec 45 minutes de retard parce qu'en fait il euh, y avait des bouchons parce qu'il y avait pas de place parce que machin parce que le parking n'existait pas et tout. On a rencontré des gens de ouf et au final on est parti à 23h et on est rentré à 1h30 du mat. On arrive, c'est pareil sur l'autoroute, on se met sur l'autoroute pour recharger la voiture, je dis bah ben, en attendant, on va aller manger et évidemment, la station était fermée. Donc en fait, on s'est retrouvé avec Julie comme des cons pendant une demi-heure dans la voiture parce que ben, c'était la voiture électrique, fallait qu'elle charge. <rire> Et en fait, on est rentré une heure du mat, mais c'est des anecdotes géniales. C'est des anecdotes géniales. Et c'est des aventures. En fait, j'ai que ça. En fait, c'est que ça. C'est que ça. Tu vois, là, par exemple, la présente, la... là, je vais chez CNews la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'ai à gagner à aller chez CNews? Rien du tout. Rien du tout. Mais peut-être que ça va me fait rencontrer des gens. Ça va me faire tisser des liens avec Marshmallow Productions. Ça va me faire tisser des liens avec, avec les mecs là-bas. Euh, ça va me faire vivre une aventure je vais pouvoir dire ok je suis allé chez Cnews, j'ai vu tel mec j'ai vu tel plateau putain c'était ça 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 c'était trop bien voilà donc vivez des aventures faites-en le récit faites rêver les gens et c'est juste et c'est juste, euh, et c'est, juste euh, c'est juste magnifique c'est juste magnifique tout ça parce que je me suis bousculé donc il faut absolument se bousculer se remettre en question c'est pas facile, je, c'est pas facile tous les jours, euh, quand on pense à ça toute la journée, à se remettre en question, à savoir si on a bien fait les choses, à savoir comment on pourrait faire ça, 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 ça. <rire> Pardon. C'est pas facile, je vais boire un petit coup d'eau. Mais je vous assure que sur le, sur le long terme, c'est juste magnifique. Voilà. Donc on va passer à ma sélection de livres. Euh, je n'ai toujours pas de... Je n'ai toujours pas de, de jingle pour ma sélection de livres. c'est pas grave. On va mettre. Euh, on va mettre, on va mettre. On va mettre celui ma semaine. Voilà pour la rubrique C'est levé. Nous passons à la rubrique Ma sélection de livres. Ok. Alors, cette semaine, je vous ai sélectionné un livre qui s'appelle Comment se faire des amis et influencer les autres de Daniel Carnegie. Ce livre est tout bonnement exceptionnel. Je sais, pareil, je vais pas rester trois plombes à vous expliquer, euh, à vous expliquer le livre. Il faut, il faut. Je peux juste vous dire qu'il faut absolument le lire. Moi, je l'ai pas euh, tout à fait fini. Euh, j'en suis à peu près à la moitié. Euh, et euh, et je je l'écoute et je le lis en même temps en fait. Et euh, c'est vraiment un livre génial. Donc en fait, si vous voulez, ça va vous permettre de travailler vos tournures de phrases, vos langages, euh, votre langage corporel. Ça va vous permettre. Alors attendez. je j'ai pris un petit résumé. J'ai fait un petit résumé. Je suis quand même sérieux hein, comme mec. Euh, se faire des amis. Voilà, tac. Donc, ça va vous apprendre à être, avoir des intérêts sincères pour les autres. Montrer de l'intérêt pour les autres en posant des questions et en écoutant attentivement leurs réponses. C'est ce que je vous, ce que je vous parle depuis deux podcasts. Il faut être authentique. Voilà. Soyez authentique dans vos interactions en étant vous-même et en évitant la fausseté. Et il y a de la gentillesse, de la vraie gentillesse envers les autres avec des gestes simples et sincères. Il faut une communication efficace. Améliorer vos compétences en communication en posant des questions ouvertes, en écoutant activement et en évitant les critiques directes. Euh » Il y a, ça va vous apprendre aussi la gestion des conflits, résolvez les conflits de manière constructive en adoptant une approche empathique et en cherchant des solutions mutuellement bénéfiques. Il faut, ça va vous apprendre de la reconnaissance, exprimez votre gratitude et reconnaissez les contributions des autres de manière authentique, persuasion et influence, comprenez les motivations des autres et présentez vos idées de manière convaincante en mettant en avant les avantages pour eux. Voilà un petit peu euh, de quoi va, euh, parle ce livre. C'est un livre magnifique pour... Euh, pareil que celui de, de la semaine dernière euh, ne coupez jamais la ne, ne peau en deux. Ça va vous apprendre à être... Euh, ça va vous apprendre à être les... Euh, à, à avoir, à maîtriser, euh, à maîtriser, en fait, vos relations sociales pour en tirer le maximum de bénéfices pour vous à... Euh, alors, le titre dit « Influencer les autres ». Euh, on est tous influencés et ça dépend de comment on va parler, mais effectivement, il y a une manière de tourner les phrases, il y a une manière de, 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 de faire, en fait, il y a des manières de faire pour tirer le maximum de bénéfices des gens. Euh, en fait, alors, il faut pas voir ça dans le sens négatif, mais il faut voir ça dans le sens positif, pas dans le sens exploitation, mais dans le sens, il y a des choses, il y a des tournures de phrases pour tirer le maximum des personnes euh, pour que les personnes soient le mieux en fait possible, soient le plus efficace, soient le m- soit les meilleurs. Pour que les personnes soient meilleures, mettons euh, quelqu'un qui fait une erreur, plutôt que de l'engueuler, et ben, il faut analyser, expliquer qu'effectivement, là, il y a eu une erreur, mais qu'on euh, te fait encore confiance. D'ailleurs, il l'explique dans le livre. Il dit, en fait, euh, il parle d'une anecdote d'un, d'un, d'un pilote d'avion. Et en fait, le pilote d'avion, euh, il a commencé à partir et il s'est rendu compte qu'il y avait un problème sur l'avion quand il a décollé et ça aurait pu lui coûter sa vie. Et en fait, c'était une erreur du préparateur de l'avion qui avait oublié de faire une certaine manipulation. Et donc, en fait, en raterrissant, il est allé voir le mec et plutôt que de l'engueuler, il lui a dit « Ok, il y a eu ça, ça aurait pu me coûter la vie. Tu sais quoi Pour demain, tu vas me préparer mon avion. » Ok J'ai dit, Il a dit « Je te fais confiance, tu prépares mon avion. » Par contre, cette fois-ci, tout ne loupe pas. Et le mec, en fait, ça c'est... Voilà, plutôt que de l'engueuler et de rien tirer de cette relation, il a décidé de faire confiance à cette personne malgré tout. Et en fait, euh, et en fait bon, il faut faire confiance, il faut quand même checker. Hein, voilà, le mec, le mec a checké derrière, mais ça a donné de l'importance à cette personne-là. Et au final, ça s'est super bien passé. Et la révision de l'avion a été faite avec grand succès et euh, la personne du coup la, 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 le préparateur de l'avion en est sorti élevé s'en est sorti grandi alors qu'à la base il a fait une faute et que si on l'avait engueulé il aurait juste baissé les bras et terminé voilà donc ça c'est nul et c'est exactement ce qu'a pensé ce livre. Et donc, c'est, c'est juste magnifique. Et au final, tout le monde en a pris du bénéfice. Le mec, le préparateur d'avion, est sorti grandi. Et euh, le mec qui a, le mec qui a, qui pilote l'avion, s'est sorti avec un avion préparé aux petits oignons, puisque le mec a fait attention à tout. Voilà pour euh, la sélection de ce livre. Je vous invite grandement à le lire ou à l'écouter hein, aussi sur Audible et ce genre de trucs. Hein. Vous n'êtes pas obligé de lire les livres. Vous pouvez les écouter quand vous êtes à la salle, quand vous êtes dans la voiture. Les mecs qui me sortent, qu'ils n'ont pas le temps. Les gars, au lieu d'écouter de la musique, écouter des podcasts ou des livres, c'est quand même pas compliqué. Voilà. Nous allons passer à la dernière rubrique de la semaine. Toc, toc, toc. Je vais sur Instagram et je vais aller retrouver vos questions. Et hop, on lance le jingle de questions-réponses. C'est parti. Alors, pour la FAQ... Tac, tac, tac. On a eu deux questions cette semaine. D'ailleurs, si vous êtes sur le live, n'hésitez pas à poser des questions. On a eu une question de Clément Vandrion qui, c'est typiquement sur le sujet du podcast en plus, qui m'envoie ⁇ À quand tu m'invites dans le podcast ?⁇ Bah écoute, ma poule, tu es évidemment une des premières personnes à qui j'ai pensé pour faire le podcast. Euh, tu es évidemment dans la liste des personnes que j'ai envie d'inviter et donc on s'organisera ça avec grand plaisir, surtout qu'avec Clément en fait on s'appelle, euh, on s'appelle assez souvent. Alors là ça fait un bout de temps qu'on s'est appelé mais, mais sinon on s'appelle même, on se calait toutes les semaines un, un, un call et euh, on va essayer de remettre ça en place où on partage nos anecdotes de la semaine où on fait le bilan de la semaine en fait pour euh, pour débrief, pour en tirer du bénéfice voilà, de, de la semaine. Euh, et donc euh, on a des conversations vraiment très très cool euh, chaque semaine et c'est vrai que ça pourrait être ça pourrait être bien mais euh, tu étais déjà prévu Clément ne t'en fais pas il faut juste qu'on s'organise ça et <coughs> la deuxième question si je dis pas de bêtises je vais aller la retrouver quand même bougez pas alors non hop voilà on a euh, I am Marquis qui me demande mon setup alors mon setup c'est très simple alors mon setup vidéo j'ai tellement de matos vous avez en fait mon vous avez mon kit.co qui est dans mon link tree sur Instagram kit.co c'est euh, tout simplement un endroit où il y a tout mon matos où j'ai mis tout mon matos et toutes mes recommandations pour tous les budgets pour tous les niveaux euh, enfin voilà vous pouvez aller dessus si vous voulez chercher un petit peu Sinon niveau matos vidéo, j'utilise un a 7 euh, Sony a 7 full équipé avec euh, une cage, avec euh, des poignées, avec euh, écran externe Shinobi, euh, euh, enfin voilà, euh, Atomos Shinobi. Euh, il y a tout, j'ai tout, j'ai plein d'objectifs. Euh, enfin voilà, j'ai vraiment très très équipé niveau matos. Euh, DJI Ronin euh, RS3, tout j'ai tout. Les lumières, les panneaux LED, j'utilise des panneaux LED Niware qui d'ailleurs je vais, je vais d'ailleurs les, enfin pas les changer, mais je vais acheter du matos en plus là, euh, du matos un petit peu plus pro, puisque les panneaux LED Niware sont très bien, mais c'est plutôt pour de, du semi-pro, amateur semi-pro. Là j'ai besoin de, de choses, de choses de meilleure qualité, donc c'est euh, c'est exactement ce que je vais acheter bientôt euh, sinon après pour travailler j'ai euh, ma base de montage donc c'est en fait un Mac Mini M3 euh, M2 pardon Mac Mini M2 Pro avec euh, deux écrans donc j'ai un écran Asus ProArt euh, 27 pouces euh, 4K euh, qui est juste magnifique en fait juste, juste magnifique pour travailler c'est c'est vraiment mortel et à côté j'ai un v, un Asus aussi mais un Asus de gaming euh, qui lui est 144 Hz euh, 2K enfin 2,7K 144 Hz 1 milliseconde de, de taux de réponse etc voilà, qui lui est plus fait pour, pour jouer que pour travailler et le le, le l'autre euh, l'autre Asus est vraiment fait pour travailler puisque c'est un écran d'étalonnage donc avec qui est calibré en fait exprès pour que les, les couleurs soient naturelles et qui n'y ait pas de, de en fait sous les chaque écran euh, a plus ou moins de contraste plus ou moins de luminosité plus ou moins de saturation plus ou moins de ceci cela d'usine et en fait bah du coup bah, imaginez si vous faites du, du, du montage et que vous faites de la que vous faites de la colorimétrie si vous partez sur un écran qui est de base euh, qui est de base réglé bah ça va fausser votre, euh, votre étalonnage puisque bah, vous partez sur une base qui a déjà un plus 10 quelque part euh, il a plus, peut-être plus 10 en contraste donc vous vous allez mettre enlever un petit peu de contraste alors qu'en fait votre image était très bien euh, mais que vous la trouviez trop contrastée puisque votre écran rend quelque chose de tr- trop contrasté voilà et donc au final le, le résultat sera mauvais alors que sur un écran d'étalonnage tout est à zéro partout et donc en fait vous pouvez régler euh, exactement euh, comme vous voulez et ça sortira euh, nickel euh, sinon aussi j'ai des enceintes de monitoring, donc c'est le même système, toutes les enceintes ont plus ou moins de basses, plus ou moins d'aigus, plus ou moins de, de médium euh, par exemple les enceintes Bose ont beaucoup plus de basses que euh, les autres enceintes, en général Bose tabasse un peu sur les basses, euh, les enceintes du monitoring, et eh ben c'est pareil, sont neutres, zéro, partout euh, et en plus de ça avec une précision, une finesse dans l'écoute qui est assez exceptionnelle et euh, moi je prends un kiff monumental à écouter euh, ne serait-ce que de la musique alors que les enceintes monitoring normalement c'est pas forcément fait pour écouter de la musique puisque c'est un son très neutre, très plat euh, et en fait, euh, en fait la précision est telle, les basses sont tellement bonnes tout est tellement précis en fait parce que même dans les basses en fait on parle souvent de la précision dans les aigus mais la précision dans les basses, euh, c'est pareil, c'est quelque chose de très très important. Et là, la, la précision dans les basses de ces enceintes, les HS5 de Yamaha, est tellement bonne que c'est un plaisir. Vraiment, ça, c'est même là où je prends le plus de plaisir, c'est dans la précision des basses, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Je prends un plaisir monumental à écouter, ne serait-ce que de la musique avec mes HS5, mais évidemment, ça sert pour faire les voix, pour faire, pour faire les montages, pour tout, en fait, euh, Voilà. Euh, tout ça est relié à une Scarlett euh, à une Scarlett euh, donc c'est euh, les petites euh, les petites euh, les petites euh, putain euh, comment ça s'appelle les petites euh, tables de mixage euh, audio donc au dessus on branche les enceintes et en face en façade on peut brancher euh, des micros on peut brancher des guitares on peut brancher des enfin des instruments on peut brancher tout ça on peut régler tout le son devant euh, c'est d'ailleurs comme ça qu'on a enregistré le premier épisode et de de s'élever et euh, voilà, niveau matos, après, bon, clavier-souris, euh, c'est simple, hein, j'ai les trackpad de, de Mac et euh, clavier Apple, voilà. Et quand je suis... Alors, mon micro, c'est un Blue Yeti, le Blue Yeti de senior hein, que tous les Youtubers avaient en 2010. Euh, moi, je l'ai eu dans ces années-là et il marche toujours, donc je l'utilise, hein, il a une super bonne qualité, je trouve, pour un micro à 150 balles, je crois, qu'il coûtait à l'époque. Branché un USB, ça marche super bien. Et euh, après, tac, tac, tac. Bon, là, j'ai un filtre anti-pop que j'ai fait maison avec un avec un collant euh, et, euh, et un cintre, mais j'ai un vrai filtre anti-pop. Hein, euh, euh, donc, filtre anti-pop, ça permet de pas vous exploser les oreilles quand il y a des et des pffs. en fait, c'est ça va bloquer le vent et ça va éviter que ça ça sature. Pff, pff, voilà. Là, vous entendez, alors que si je l'enlève, euh, pff, 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 voilà, vous voyez la différence. Voilà. Donc, ça évite tout ça. Et après, que je réfléchisse, ouais, quand je suis en... Trans- quand je euh, Quand je ne suis pas chez moi, j'ai un MacBook Pro de 2019 euh, qui commence à se faire un peu vieux, euh, qui a un i5 euh, et et donc qui va bientôt être changé. J'attends de passer en société pour euh, récupérer la TVA et pour être euh, taxé sur le bénéfice et non pas sur le chiffre d'affaires. Et je changerai de Mac à ce moment-là pour prendre un MacBook Pro M3 Pro. Euh, 16 pouces et euh, je me demande même si je vais pas attendre les M4 qui devraient sortir dans l'année voilà un petit peu pour mon setup globalement après voilà j'ai plein de panneaux LED des, des tublettes, des machins euh, voilà voilà un petit peu pour mon setup bah ben écoutez c'était la dernière question je n'ai pas d'autres questions ni même sur le chat super euh, j'ai d'ores et déjà le sujet de la semaine prochaine du podcast. Ça parlera du stoïcisme. Donc, soyez connectés. Évidemment, suivez-moi sur Instagram. Euh, vous pouvez me trouver à Enzo Gilet. Voilà, vous cherchez Enzo, espace, gilet, G-I-2-L-E-T. Et vous me trouverez sur Instagram. Vous êtes les bienvenus à me suivre. Euh, et euh, suivez aussi le compte Zoe Productions sur Instagram. C'est là où je suis le plus actif, mais je suis également sur LinkedIn et Facebook, évidemment. Euh, et donc euh, voilà, je vous attends, euh, je vous attends sur les réseaux. Si vous voulez réserver un appel avec Zoy Production pour euh, pour vous, euh, comment euh, pour votre projet, euh, et allez sur zoyproduction.com, z y Je serai ravi de vous appeler. Voilà. Écoutez tout le monde, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Allez, à bientôt tout le monde, ciao ciao, salut